0: Hey Mann! Auf geht's! Das
1: Leben wartet! Auf geht's!
0: There's another good show coming up right now. Dein Life, die Jugendredaktion zum Mitmachen. Joa, ne? Dein Life
1: auf M94.5 Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Dein Life Sendung auf M94.5. Wie jeden Dienstag um 18 Uhr. Für euch hier am Mikro stehen Veronika und Sandra. Und wir begleiten
2: euch heute durch die nächste Stunde. Steht ihr eigentlich auch manchmal vor dem Spiegel und fragt euch... Bin ich schön? Und wie nehmen die anderen Menschen mich wahr? Werden Sie diesen einen Fleck in meinem Gesicht überhaupt bemerken? Ja, über die Themen Schönheit und Aussehen dreht sich unsere heutige Sendung. Wir haben uns mit einigen Leuten unterhalten, wie sie zu diesem Thema stehen und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Außerdem haben wir uns in eine Schönheitspraxis gewagt und uns dort mal umgehört. Wir fragen uns heute, wie wichtig ist uns das Aussehen? Und was ist überhaupt Schönheit? Wie sehr beeinflusst das unseren Alltag- und Lebensstil? Ja,
1: bevor wir richtig losstarten, hören wir jetzt den Song Schönheit von Chato. Sag mal, wie wichtig ist dir eigentlich das eigene Aussehen? Hm, also es ist mir schon wichtig. Ich merke, wenn ich mich an manchen Tagen schöner fühle als an anderen, dann
2: trete ich irgendwie sogar selbstsicherer auf. Wir haben uns in der Jugendredaktion und bei Studentinnen umgehört und die gleiche Frage gestellt. Was sie dazu sagen, hören wir jetzt. Wie
3: wichtig ist dir das eigene Aussehen? Es ist mir tatsächlich schon sehr wichtig. Ich merke auch, obwohl ich es ungern zugebe, dass ich oft, wenn ich mich schön finde, dann fühle ich mich gut und wenn ich mich an einem Tag irgendwie nicht schön finde, dann dass ich hasse das. Das
4: eigene Aussehen ist mir dann doch irgendwo schon wichtig. So wie ich mich anziehe, das übertrage ich auch. Ich würde es einfach auch aufs Berufliche übertragen. Ein Anwalt, der in, in Jogginghose in die Kanzlei kommt, den kann man einfach eigentlich nicht ernst nehmen. Und das äußere Aussehen, ich will schon irgendwie so einen bestimmten Charaktertyp entsprechen.
0: Aussehen ist wichtig, aber der genaue Wert hängt immer davon ab, wie man sich selbst gerade fühlt. Wenn man niedergeschlagen ist oder sogar depressiv, finde ich, nimmt man sich nicht so wirklich Zeit für sich selbst. Man lässt sich dann eher gehen, was dann wiederum den Gemütszustand auch verschlechtert. Andersrum, wenn man sich pflegt, sich schön und zurecht macht, dann kann das den geistigen Zustand dann auch wieder verbessern. Ja,
5: also ich würde schon sagen, dass es mir schon wichtig ist, aber ich bin jetzt auch nicht so ja, überbedacht auf, wie ich jetzt auf andere wirke oder ja, dass ich jetzt immer top gestylt bin, also ich mag auch ganz gern Jogginghosen und Gammelpullis, <lacht> aber an sich schaue ich schon drauf, dass ich gepflegt ausschaue und ja, dann würde ich schon sagen, dass es mir wichtig ist, eigentlich wie ich aussehe, aber jetzt nicht, steht jetzt nicht an oberster Stelle.
1: Wie wichtig ist dir das Aussehen der anderen? Also
5: mir ist es relativ egal, wie andere aussehen. Natürlich finde ich manche schöner als andere, aber das heißt dann nicht, dass ich sie anders behandle. Ich achte wenn dann auf den Style, wie sie sich anziehen, weil das einfach schon auch eine Lebenseinstellung irgendwie widerspiegelt. Ich
4: habe in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Will ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie nicht Schönheit ist. Schönheit ist für mich immer noch ein innerer Wert. Da ist ja Aussehen. Man sieht manchen Menschen einfach an, dass sie eine Einschränkung haben und das ist ja nicht schlimm. Und trotzdem gehe ich mit dem in die Öffentlichkeit und er hat genauso ein Leben verdient wie jeglicher anderer. Und das nur, weil er anders aussieht oder keine Ahnung was, nicht lächeln kann oder sonst was, der ja nicht unbedingt hässlich. Und man braucht sich dann nicht für schämen, sondern jeder steht zu dem, wie er ist und was er ist und das ist auch gut so.
0: Das, finde ich, ähm, variiert, je nachdem, wie viel die Person mir bedeutet. Irgendein Fremder oder eine Person, die ich nur so we sehr wenig kenne. Das ist mir relativ egal, wie die aussieht. <lacht> ähm, bei Personen, die mir dann wichtiger sind, wie Freunde oder Familienmitglieder, ist es mir persönlich wichtig, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich schön finden. Anders wiederum ist es ein bisschen bei den Partnern, wo auch noch ein Unterschied wird, finde ich, zwischen Sexualpartner und Beziehungspartner. Bei Sexualpartnern Mai ist meistens das Aussehen besonders wichtig, weil das ist der Dreh- und Angelpunkt, warum man sich dann deswegen trifft, wegen Sex und da ist dann die körperliche Attraktivität natürlich ein wichtiger Punkt.
1: Ja, interessant zu sehen, worauf andere aus unserer Umfrage Wert legen. Gleich hören wir ein Interview mit Sarah. Sie ist von der Krankheit Akne betroffen und erzählt uns, wie es ihr
2: damit in der Öffentlichkeit geht und welche Erfahrungen sie damit gemacht hat. Davor hören wir jetzt aber noch passend zu dem Thema den Song Schönheitsideale von Faulenzer. Ihr seid hier bei Dein Live auf M945. Ihr hört Dein Live auf M945. Wir reden heute über das Thema Schönheit und Aussehen und hinterfragen diese beiden Begriffe. Wir kennen sie
1: alle Pickel. Die meisten von uns haben ungewollt in ihrer Pubertät schon einmal Bekanntschaft mit ihnen gemacht. Sie sind wirklich lästig. Aber wusstet ihr, dass es einen Unterschied zwischen den
2: Pickeln in der Pubertät und der Krankheit Akne gibt? Also bis vor diesem Interview wusste ich das nicht. Ich dachte immer, dass Pickel automatisch Akne bedeutet. Redaktionsmitglied Sabrina hat sich mit Sarah getroffen, die Akne im Gesicht hat. Was das mit ihr macht und welche Erfahrungen sie gemacht hat, hören wir jetzt. Aber bevor wir uns das jetzt anhören, möchten wir noch sagen, Sarah, du siehst übrigens super aus und uns stört die Akne überhaupt nicht. Die erste Frage, die Sabrina Sarah gestellt hat, war, welche
5: Erfahrungen hast du gemacht? Krasse Erfahrungen sind, wenn wirklich Wildfremde Menschen, die dich auf der Straße drauf ansprechen. Das ist mir jetzt letztes Jahr, glaube ich, drei oder viermal passiert. Eine Frau an einer S-Bahn-Haltestelle, die noch an mir vorbeigeht und dann kurz wieder zurückkommt und mich quasi zurückholt. So, hey, entschuldigen Sie, mit ihrem Finger um ihren Mundbereich halt zeigt. Also, das war auch bei mir die Stelle, wo ich viele Pickel hatte. Und dann war sie so: Ja, ähm, Heidelbeerkraut hat bei mir super gut geholfen und dieser und dieser Tee, da, da ist dann alles weggegangen und die Haut war gut. Ich war war dann total perplex. Natürlich, äh, wo kommt das her? Ich dachte, die Frau fragt mich nach dem Weg <lacht> und habe ihr dann auch gesagt, dass ich das gerade gar nicht nett fand, was sie gemacht hat. Sie war da nicht so begeistert von meiner Reaktion. Das war, glaube ich, so einer der heftigsten Reaktionen, die ich da bisher hatte ist ja vor allem auch voll übergriffig einfach einer Person gegenüber, <lacht> sowas zu sagen. Wann hast du denn gemerkt, dass es bei dir Akne ist? Mit den Pickeln an sich hat es bei mir angefangen bei der Pubertät. Die sind dann weggegangen, als ich dann die Pille bekommen habe und als ich die dann wieder abgesetzt habe, kamen die Hautunreinheiten wieder, als es dann nicht besser wurde, sondern sogar schlimmer bin ich dann natürlich auch irgendwann zu einem Hautarzt gegangen und der hat das dann diagnostiziert, dass es eben Akne ist. Und das muss dann so mit ja, 19, 20 gewesen sein. Und was hat es dann bei dir ausgelöst, als du erfahren hast, dass du Akne hast? Ja, man kann schon fast sagen schockiert, weil unter Akne habe ich mir immer was total krass Schlimmes vorgestellt. Ja, ich war dann sehr überrascht, dass das dann trotzdem schon Akne ist. Und natürlich hat mich das schon verunsichert. Aber im Nachhinein denke ich mir ja gut, ob man das jetzt so benennt oder nicht, das macht ja die Pickel jetzt erstmal nicht weg. Also hat es dann letztendlich dann auch nicht so viel geändert, diese, diesen Namen zu haben. In welche Erfahrung hast du denn in deinem persönlichen Umfeld gemacht? Also unter Freunden ist das meistens so, dass denen das gar nicht so richtig auffällt. Ja, sehen quasi dann andere Qualitäten in mir, was ja total schön ist. Ich würde sagen von mir, dass das bei mir genauso ist, dass wenn jemand unsicher mit etwas ist, das fällt mir selber dann auch gar nicht auf, weil ich in der Person dann eher die schönen Seiten sehe. Haben denn die Erfahrungen etwas in dir gemacht oder verändert? Ja, also gerade diese fremden Ratschläge verunsichern mich, weil ich natürlich dann schon denke, ah okay, ist das jetzt so krass auffällig? Hab dann schon das Gefühl, mich auch mal verstecken zu müssen. Also zum Beispiel die Maskenzeit jetzt ist für mich super. <lacht> also, da fühle ich mich ganz gut versteckt und äh, sicher, wenn ich mal so einen unsicheren Tag habe, beziehungsweise muss ich mir dann überhaupt gar keine Gedanken machen.
1: Sich unter einer Maske verstecken, so dass andere einen nicht komplett sehen. So geht es Sarah, die Akne hat. Welches Gefühl die Maske sonst noch bei ihr auslöst, hören wir gleich hier bei Dein Live auf M945. Habt ihr euch schon einmal Gedanken gemacht, wie die Leute, die euch auf der Straße begegnen, unter ihren Masken aussehen? Vielleicht haben sie ein richtig großes Muttermal
2: im Gesicht oder sonst für sie störende Schönheitsmakel. Interessant ist, was sich Sarah zu diesem Thema denkt. Sie ist von Agne betroffen und Redaktionsmitglied Sabrina
5: hat sie zu diesem Thema Schönheit interviewt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich stelle mir immer die Leute natürlich anders vor, als sie dann eigentlich unter der Maske aussehen. Und ich stelle mir alle komischerweise natürlich mit reiner Haut vor. Ich weiß hm. nicht, wie es euch geht, aber ich bin da wirklich so, ich, für mich haben alle so richtig schöne zarte Pfirsichhaut unter der Maske. Aber das stimmt ja oft nicht. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich überlege auch gerade, aber ich würde mir jetzt auch keine Person mit irgendwie Atmen oder Pickeln vorstellen. Wie ist es denn bei dir, wenn du sozusagen in den Social Media unterwegs bist, auf Instagram und sowas und du siehst die ganzen Personen, die täglich Bilder von sich posten, wo ja auch so ein spezielles Schönheitsideal dargestellt wird. Wie geht es dir denn damit? Ja, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich da mit allen vergleiche, aber nur dieses reine Hautbild zu sehen, verstärkt ja den Gedanken, den ich ja jetzt schon erwähnt hatte mit ich stelle mir alle Leute mit Pfirsichhaut unter der Maske vor, weil diese mediale Darstellung eben ja genauso ist. Also auch in Serien oder Filmen werden Menschen eigentlich auch tendenziell ohne Hauterkrankungen dargestellt würde es cooler finden, wenn wir irgendwie offener damit umgehen. Also tendenziell würde ich es cool finden, wenn es keine Filter gibt, die die Haut glatter und straffer machen, sondern wir unsere Gesichter so zeigen, wie sie sind und andererseits würde ich, also verstehe ich es auch, dass Menschen Filter nehmen, weil sie so verunsichert sind und das gerne verstecken möchten. So ist ja die Gesellschaft und dieses Ideal. Das ist ja dann irgendwie ein Stück weit auch ein Teufelskreis, weil man sieht alle angeblich perfekten Gesichter und dann, weil die alle Filter benutzen und dann denkt man, man muss auch so sein und benutzt dann auch wieder den Filter, also im ja. Endeffekt eigentlich ein endloser Teufelskreis. Man müsste ihn eigentlich mal unterbrechen. Ja, voll. Und ich finde ähm, jede Person cool, die das wirklich versucht und sagt, okay, ich will, dass das jetzt real aussieht, also wirklich für mehr Realness auf Instagram steht und da äh, wirklich das vielleicht auch propagiert. So die Verunsicherung hat es sich auch mit den Jahren jetzt verändert. Bist du dadurch irgendwie auch selbstbewusster dann irgendwann geworden im Umgang damit? Es gab dann eine Phase, wo ich zum Beispiel gesagt habe, okay, warum soll ich mich jetzt noch schminken? Für wen mache ich das jetzt hier eigentlich? Mir ist das jetzt egal, was andere sagen, ich gehe jetzt einfach ungeschminkt raus und als ich jetzt wieder so ein bisschen angefangen habe, mich ja, mit Make-up auseinanderzusetzen oder mal ein bisschen was aufs Gesicht aufzutragen, kam dann tatsächlich auch so ein paar Ratschläge und das verunsichert dann halt dann doch wieder. Also ist ein bisschen komisch. Was denkst du, woran das so liegen kann, dass in der einen Phase dann eher weniger Ratschläge kamen und dann, wo du dich geschminkt hast, eher doch wieder Ratschläge kamen? Ja, die Frage ist voll schwierig. Ich bin jetzt so ein bisschen am Überlegen, ob es vielleicht einfach an der Ausstrahlung liegt und wenn man jetzt sagt, okay, fuck off, das ist mir jetzt wirklich egal, dass man das ausstrahlt und die Leute einen in Ruhe lassen. Aber ich möchte halt nicht, dass das meine Verantwortung ist. Also ich möchte nicht, dass ich irgendwas tun muss, damit mich Leute nicht drauf ansprechen. Ich möchte, dass Leute einfach aufhören, anderen Ratschläge ungefragt zu geben. So, mich kann man ja einfach in Ruhe lassen. Das ist so das Ding. Deswegen ist es ein bisschen schwer für mich zu beantworten, woran es liegen kann. Das war ein Ausschnitt aus dem
2: Gespräch zwischen Redaktionsmitglied Sabrina und Sarah, die unter Akne leidet. Gleich hören wir, wie sie zu dem Begriff Schönheit steht. Ihr seid hier bei Dein Live auf M94.5. Behandlungsmethoden, die einem ungeborenen Kind schaden könnten. Mit diesem Gedanken musste sich Sarah schon mal befassen, die unter der Krankheit Akne im Gesicht leidet. Wie Sarah dazu steht, ihr Äußeres verändern zu lassen und wie sie zu dem Begriff
1: Schönheit
5: steht, erzählt die Sabrina in einem Interview. Was hältst du denn grundsätzlich von Schönheitsbehandlungen? Also es kommt immer auf das Mittel an, aber wenn diese Mittel jemandem helfen, wirklich dass sich diese Person wieder wohlfühlt, finde ich das in Ordnung. Es ist immer die Frage, warum es Schönheitsbehandlungen gibt. Denn die Gesellschaft schreibt ja ein gewisses Ideal vor, um dieses Ideal zu erreichen, die ganz oft ja auch wirklich unrealistisch sind, muss man ja sagen. Und das gilt ja nicht nur für Haut, sondern für alle anderen Bereiche. Da dann halt so eine Schönheitsbehandlung anzubieten, ein bisschen schwierig. Also ja, kann man machen und ich will niemanden judgen, der oder die, das in Anspruch nimmt, aber müsste man, glaube ich, immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ja, bezüglich auf Haut zum Beispiel würde ich auch immer gucken, was das Mittel ist. Also wenn man mir jetzt hier so ein schönes Fruchtsäure- Peeling anbietet, gerne, aber ähm, <lacht> ähm, so Lichttherapie oder Lasern, da habe ich leider gar keine Ahnung, da müsste ich mich informieren, aber so jetzt aus dem Stehgreif würde ich erstmal sagen, nein, danke. <lacht> also erstmal eher so sanftere Methoden und dann kann man immer noch weiter schauen ich zum ersten Mal bei einem Hautarzt war, wollte er mir Medikamente verschreiben, die ich jeden Tag einnehmen soll. Die Behandlung wäre, glaube ich, drei Monate gegangen und eine Nebenwirkung wäre gewesen, dass, wenn ich schwanger gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, das ungeborene Kind Missbildungen abbekommen hätte. Wie kann ich denn nur, damit ich reine Haut habe, ein Medikament nehmen, was einem Wesen, also potenziell einem Wesen in mir Schaden zufügt. Das ist doch absurd. Also das, das wollte ich dann einfach nicht. Also Und das meine ich mit den Mitteln. Da muss man immer gucken. Und es gibt auch andere Mittel. Und ja, Akne ist eine Erkrankung, die muss ärztlich behandelt werden. Aber es gibt auch noch andere Medikamente und andere Behandlungen. Was kannst du denn anderen Personen raten, die äußere Merkmale haben? Was mir hilft, ist immer darüber zu reden, wie es mir gerade geht und nicht um jetzt Komplimente zu fischen, aber oftmals kommen in Gespräche Unsicherheiten der anderen auch zum Vorschein. Also man ist nicht alleine mit dem, wie man sich fühlt. Ich denke, jeder trägt da so sein kleines Päckchen die man vielleicht auch nicht immer gleich sieht. Ich glaube, jeder hat so seine Unsicherheiten. Und wenn wir alle offen drüber reden würden und das auch zeigen würden, wäre uns da auch schon ziemlich viel geholfen tatsächlich. Was verbindest du denn selber mit dem Begriff Schönheit? Irgendwie verbinde ich damit Oberflächlichkeit. Also das ist jetzt das Erste, was mir im Kopf kommt tatsächlich, weil ich das überhaupt nicht so krass relevant finde. Und der Slogan Schönheit kommt von innen? Ja, ich finde, das ist, ja, oh Gott, das ist so eine weit gefasste Frage. Schönheit ist schon etwas, das liegt im Auge des Betrachters. Jeder kann das selber für sich definieren. Und finde aber, dass, dass, sie nicht, also, dass sie nicht so relevant ist für uns oder sollte halt nicht so relevant für uns alle sein. Danke, Sarah, für deine Statements zum Thema Schönheit. Denn wir reden in
1: unserer heutigen Sendung über Schönheit und Aussehen und hinterfragen diese Begriffe. Hier auf
2: M495. Wir machen uns heute Gedanken zum Thema Schönheit und fragen uns, für was steht dieser Begriff überhaupt? Bestimmt habt ihr euch auch schon mal überlegt, was man an seinem Körper noch verändern könnte. Manche sehen Schönheitsbehandlungen sehr kritisch, andere hätten damit überhaupt kein Problem. Wir haben dazu eine kleine Umfrage gestartet, wie denn Jugendliche und Studentinnen dazu stehen. Hast du schon mal überlegt, an dir eine Schönheitsbehandlung machen zu lassen?
0: Also für mich muss ich sagen, nee. muss aber auch sagen, dass ähm, ich jetzt aber auch jetzt nicht schlecht reden würde, wenn jemand anders in meinem Umfeld das machen ließe. Steht
4: es auch dir am Körper. Und wenn sie sich nicht wohlfühlen, dann steht es ihnen auch zu, einfach was dagegen zu unternehmen. Schönheitsbehandlung. Habe ich mir nie überlegt. Allerdings hatte ich eine. Und zwar aus gesundheitlichen Gründen hatte ich eine Nasenscheidewandbegradigung. Und der HNO-Anz hat dann gleichzeitig im Zuge dessen gesagt, äh, ja, dann können wir ja auch gerade die Nase gerade machen, weil sie extrem schief war und äh, seine Aussage war immer, in so ein schiefes Haus kann man keine gerade Wand einsetzen. Bereue ich es ja schon. Irgendwie ein bisschen schon. Es war nämlich eine sehr individuelle Nase.
3: Ja, ich habe es schon überlegt, beziehungsweise jetzt wirklich eine Behandlung jetzt mit richtigen chirurgischen Eingriff nicht eher sowas wie Haarverlängerung. Ja, warum nicht? Ich äh, finde es nicht verwerflich. Ich wollte früher einen Nasen-OP bei mir machen lassen, weil ich einen Huggel auf der Nase habe. Und den sieht man von der Seite halt einfach ziemlich stark.
5: Mittlerweile,
2: nach viel Recherche, bin ich aber auch der Meinung, dass es sich einfach nicht lohnt. Es gibt viele Menschen, die nach Nasen-OPs sich selber hässlich finden. Und ich will das erstens nicht riskieren. Und was mir dabei geholfen hat, ist vor allem, dass ich mich auf meine Sachen konzentriert habe, die ich schön an mir finde. Wie zum Beispiel in meine Augen.
1: Vielen Dank für eure Antworten und persönliche Geschichten zu diesem
2: Thema. Apropos Nase: Wir haben uns mit einer Frau unterhalten, die sich mit Nasenbehandlungen besonders gut auskennt, nämlich mit einer Schönheitschirurgin. Dazu gleich mehr hier bei Dein Live auf M945.
1: Wer kennt es nicht? Vor dem Spiegel stehen und sich über einen kleinen Makel Gedanken machen. Da kommt dann oft die Frage auf, ob man damit nicht zum Arzt oder zur Ärztin gehen soll. Dafür wären meistens Schönheitschirurginnen zuständig.
2: Ja, allerdings muss man da dazu sagen, dass Schönheitschirurginnen kein geschützter Begriff ist. Richtig wäre plastische und ästhetische Chirurgie. Ästhetisch wären Eingriffe, die nur einen Schönheitszweck haben, wie zum Beispiel Falten. Plastisch- bzw. auch rekonstruktive Eingriffe sind Korrekturen, die etwas wiederherstellen sollen und meistens einen medizinischen Grund haben. Einige müssen sich mit diesem Thema Schönheitschirurgie gar nicht befassen
1: und kennen sich damit nicht so gut aus. Klar, man geht ja auch nicht dorthin, wenn man krank ist. Wie aber so ein Alltag in einer Praxis aufgebaut ist, erzählt uns die angehende plastische und ästhetische Chirurgin Dr. Victoria Hoffmeister im Interview mit Sandra.
2: Wie sieht denn ihr typischer Arbeitsalltag aus?
6: Genau, also heute ist es beispielsweise so, dass wir den Arbeitstag direkt mit einer ambulanten OP beginnen. Das heißt, die Patientin kommt in diesem Fall um neun direkt in die Praxis. Wir haben einen ambulanten Eingriffsraum, wo wir kleinere Eingriffe hier in der Praxis gut machen können. Zum Beispiel Oberlidstraffung oder kleinere Fettabsaugung. Das können wir alles gut hier in der Praxis machen und damit haben wir heute Morgen gestartet direkt. Kommen denn eher Männer oder Frauen zu Ihnen? Es sind natürlich schon vermehrt Frauen. Witzigerweise gehen Männer mit dem ganzen Thema fast etwas entspannter um als Frauen. Also wir haben immer mal wieder, was bei Männern ist natürlich zum einen so die Fettabsaugung um den sogenannten mittleren Ring, also so diese love Handles, das kommt von Männern viel, oder auch Oberlidstraffung. Und Frauen fragen dann immer, ja, wie lange ist die Ausfallzeit, wie lange sieht man das? Und Männer sind so, ach, ich gehe am nächsten Tag in die Arbeit, das kann ruhig jeder sehen, das ist mir egal. Also interessanterweise hat man da manchmal das Gefühl, dass die Männer damit fast offener umgehen.
2: Wie alt sind dann in der Regel die Personen, die zu Ihnen kommen?
6: Je nach Eingriff. Also Brustvergrößerungen sind auch Patienten. Mitte 20, aber dann natürlich auch gerade Frauen nach Schwangerschaft, wo die Brust vielleicht durch längeres Stillen einfach auch erschlafft ist, wo dann Implantat einfach erforderlich ist, weil das Volumen fehlt. Also kann man eigentlich sagen, es gibt so ähm, zwei Peaks, einmal in den Anfang 20ern und dann in den Mitte 30ern, so für Brustvergrößerung zum Beispiel.
2: Jetzt, jetzt wundert mich, weil ich hätte noch gedacht, dass es so im Bereich 50 ist, da wo dann die Falten sozusagen kommen. Ähm,
6: nee, tatsächlich ist es eher, also wenn die Patienten schon vorher Brustimplantate haben, dann kommen natürlich immer nochmal Patienten in den 50er und vielleicht auch in den 60er die sagen, ja, ich habe mir damals mit Ende 20 ein Implantat einbauen lassen, jetzt hat die Schwerkraft einfach ihren Dienst getan und jetzt, ist vielleicht auch eher eine Bruststraffung, ist dann eher das Thema. Gerade bei den älteren Patientinnen ist es dann eher eine Bruststraffung, die man macht. Oder wenn halt einfach sehr wenig Volumen da ist, dann würde man das sogar kombinieren. Also dass man eine Bruststraffung in Kombination äh, mit einem Brustimplantat macht.
2: Und sind die Gründe jetzt nur so das eigene Wohlgefühl, dass man jetzt irgendwelche Falten haben will oder Brustvergrößerungen haben will oder einfach, dass Menschen einem Vorbild folgen? Diese Vorbildfunktion,
6: Gott sei Dank, zumindest in unserer Praxis, sehr, sehr selten. Also dass Leute, so, wie man sich das vorstellt, typischerweise mit einem Foto kommen und sagen, so möchte ich aussehen, das ist sehr, sehr selten. Sondern vielmehr sind es schon Patienten, die sich viel Gedanken zu dem Thema gemacht haben und gesagt haben, das stört mich schon viele Jahre. Ich habe mir das jetzt lange angeguckt. Ich habe mich auch sehr viel informiert. Die Patienten kommen meistens sehr gut informiert hierher und fragen dann ganz explizit auch nach, was für Möglichkeiten es gibt und wissen meistens auch schon selber ganz gut, okay, was gibt es überhaupt für Optionen. Und dann ist es mehr ein Gespräch, wo man den Patienten einfach nochmal eine zusätzliche Aufklärung gibt. Dass man dann den Patienten gut informiert nach Hause schickt, dass er sich darüber Gedanken machen kann, was ist für ihn die beste Lösung.
2: Also wenn jetzt eine, eine Person kommt und sagt, sie möchte dem Vorbild für, folgen, wie gehen
6: Sie mit so einer Situation um? Also man muss den Leuten schon immer sagen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und dass man nicht jemanden nach einem Vorbild genauso nachbauen kann. Das funktioniert nicht, sondern ich versuche dann im Gespräch einfach zu erarbeiten gemeinsam, was stört sie und was stellen sie sich vor, wohin wir gemeinsam gehen könnten. Und dann muss man einfach auch ganz ehrlich zu dem Patienten sein. Ist das, was er oder sie sich vorstellt, überhaupt machbar? Ist das gut möglich? Und das ist etwas, wo man auch als Arzt einfach wirklich in der Verantwortung ist, dem Patienten vielleicht auch mal zu sagen, nein, das können wir leider nicht so machen. Das ist, finde ich, ganz wichtig.
2: Gleich hört ihr mehr von der angehenden plastischen und ästhetischen Chirurgin Dr. Victoria Hoffmeister. Wir wollen mal wissen, wie es eigentlich ist, wenn Patientinnen kommen, bei denen man eigentlich gar nichts verändern muss. Ihr seid hier bei Dein Live auf M94.5. Bin ich schön? Das fragen wir uns heute in einer Stunde Dein Live auf M94.5 und reden unter anderem darüber mit einer angehenden plastischen und ästhetischen Chirurgin Dr. Victoria Hoffmeister. Sie verändert Menschen nach deren Wunsch, allerdings auch nicht immer. Nehmen wir mal an, es kommt ein Mädchen zu Ihnen, ähm, die ist mit ihrer Nase unzufrieden, weil sie meint, dass sie nicht perfekt ist. Mhm. Sie sind aber anderer Meinung. Wie gehen Sie mit so einer Situation um?
6: Ich nehme die Patienten immer vom Spiegel und lasse mir wirklich zeigen, was stört sie. Und wenn die Nase beispielsweise einen kleinen Höcker hat, wo, sie, wo die Patientin sagt, der stört mich massiv, dann muss ich mir das auch zu Herzen nehmen. Wenn aber jetzt, sage ich mal, wirklich die perfekte Nase ist und die Patientin unrealistische Vorstellungen hat von dem, was man aus dieser eigentlich perfekten Nase machen kann, dann ist auch da ganz klar die Ansage meinerseits, dass wir da vielleicht nicht zusammenkommen. Dass ich ihr dann einfach aufkläre, okay, auch immer, wir haben ja auch vorher-nachher-Fotos, wo man immer zeigen kann, okay, das können wir überhaupt erreichen, so sehen andere Patienten aus, wie sehen sie sich im Vergleich, um den Patienten vielleicht auch so ein bisschen aufzuzeigen, die Situation ist gar nicht so schlimm, aber das ist sehr schwierig. Machen Sie dann auch Korrekturen, von
2: denen Sie nicht überzeugt sind? Also auch wenn Sie in einem Aufklärungsgespräch gesagt haben, das ist nicht schlimm,
6: aber die Patienten wollen es trotzdem weiterhin machen? Nein, definitiv nicht. Also wenn ich der Auffassung bin, dass es keinen Befund, der operiert oder behandelt gehört, dann würde ich den Eingriff auch nicht durchführen.
2: Auf Instagram gibt es ja viele Influencerinnen, die jeden Tag sich präsentieren und ein Foto von sich selbst posten und zeigen, wie schön sie sind. Haben Sie das Gefühl, dass durch die Medien mehr Patienten kommen, die sagen, auf Instagram habe ich so schöne Menschen gesehen und
6: ich möchte jetzt auch so hübsch sein? Also ich glaube schon, dass der Druck durch die sozialen Medien uns alle sicherlich verändert hat und man auch sehr viel selbstkritischer ist, als man es vielleicht vor zehn Jahren war. Aber auch hier kommen eigentlich solche Patienten nicht zu uns in die Praxis. Das sind keine Patienten, die mit einem Role Model aus dem Internet kommen und sagen, ich habe das und das gesehen und so will ich aussehen, sondern die nutzen dann eher die sozialen Medien, um sich selber einen Überblick zu verschaffen, was ist vielleicht auch möglich, was gibt es für Eingriffe, aber dass Patienten explizit herkommen, um zu sagen, ich möchte so und so aussehen, das passiert nicht. Worauf ich
2: hinaus will, ist einfach, ob ja die sozialen halt das verändert haben, dass dadurch mehr Schönheitsoperationen stattfinden.
6: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die Leute einfach auch durch diesen Drang, sich selbst präsentieren zu wollen, natürlich auch viel mehr nach dieser vermeintlichen Perfektion streben. Und gerade wenn viele Leute Filter verwenden und vielleicht ein noch perfekteres Bild von sich präsentieren und man das ja oftmals gar nicht so durchblicken kann, sondern immer nur denkt, ach, die anderen sind alle viel perfekter, viel hübscher, dass man da natürlich schon selbstkritischer ist. Aber auch da ist es Aufgabe des Arztes wirklich zu hinterfragen, okay, machen Sie das für sich oder um anderen zu gefallen? Und das ist, denke ich, eine Kernfrage, die sich jeder Patient wirklich stellen sollte. Zum Schluss, wie würden Sie selbst Schönheit definieren? Ich glaube, ein Mensch, der mit sich selbst zufrieden ist und glücklich ist und der dann sagt, ja, aber das stört mich schon seit Jahren, dann möchte ich was machen. Das ist okay, aber niemals, um anderen zu gefallen oder um zu meinen, ja, aber wenn ich mir jetzt die Brüste vergrößern lasse, dann finde ich bestimmt einen Freund oder einen Partner. Das sollte einfach niemals die Intention sein und das wird die Leute auch nicht glücklich machen und auch nicht schöner.
2: Danke, Frau Dr. Viktoria Hoffmeister. In einigen Märchen spielt Schönheit eine große Rolle, wie zum Beispiel bei Schneewittchen oder Aschenputtel. Aber was ist denn überhaupt Schönheit? Und was definiert man heutzutage im echten Leben unter diesem Begriff? Das haben mir ein paar Studentinnen und Jugendliche aus unserem Umfeld gefragt.
3: Wie würdest du Schönheit definieren? Ein strahlender Mensch. Jemand, der mich in irgendeiner Weise fasziniert und ich habe festgestellt, dass das tatsächlich sehr über äußere Schönheit geht und dass es auch so unterschiedliche Menschen gibt, die ich persönlich schön finde. Also ein inneres Strahlen.
4: Schönheit ist für mich, was mit Werten zu tun hat. Ähm, Schönheit ist, so ein, ist ein Wert, der, ich würde sogar sagen, über die ganze Welt hinweg an Bedeutung, eine Bedeutung hat. Ob es jetzt in irgendwelchen Religionen ist oder in irgendwelchen ähm, anderen Ländern, jedes Land hat so seine Schönheitsdefinition. Beim einen ist helle Haut schön, beim anderen ist dunkle Haut schön. Sixpack oder Bierbauch, das ist so eine klischeehafte Sichtweise von den ganzen Religionen und Ländern, würde ich mal so gut behaupten. Und Schönheit ist ein Wert, der etwas Nichts, der nicht mit Geld oder sonstigen vergleichbar ist. Schönheit ist eine Sichtweise der Gesellschaft und ähm, entweder hast du Schönheit oder nicht, aber letztlich ist es alles nur eine äußere Ansicht und Schönheit hat aber jeder, weil die innere Schönheit ist letztlich das Wichtigere.
1: Vielleicht haben wir damit schon unsere Frage beantwortet. Vielleicht ist Schönheit auch eine Frage der Ausstrahlung, aber dazu
2: hören wir gleich noch ein paar Gedanken von Sam. Das ist der erste Teil vom Refrain des Liedes »Schön genug« von Haller. Als ich dieses Lied das erste Mal gehört habe, habe ich bemerkt, wie viel wahres an diesem Songtext dran ist. Oft sucht man bei sich selbst nach einem Makel und sieht schon die kleinsten davon als schlimme Fehler an. Aber warum ist das so, dass man sich selbst immer so kritisiert? Nur weil wir wollen, dass die Mitmenschen uns als perfekt sehen? Und weil wir Angst haben, dass sie hinter unserem Rücken über unser Aussehen lästern könnten? Wenn ich zum Beispiel mitbekomme, wie sich meine Freundin über ihre Pickel ärgert, dann sage ich häufig, ach komm, das sieht man doch gar nicht, wenn man es nicht weiß. Du bist hübsch und einzigartig, so wie du bist. Kein Mensch ist makellos und perfekt. Und viel wichtiger als das Aussehen ist doch die Persönlichkeit. Aber warum versuchen wir das immer anderen zu erklären, beziehen es aber nie auf uns selbst? Anderen das zu sagen, ist immer leichter, als es selbst zu glauben. Und das finde ich auch so schade an der ganzen Sache. Man kritisiert sich ständig selbst. Dabei sollte man viel mehr darauf achten, was an einem selbst schön und gut ist, wie zum Beispiel die Haare oder die Augenfarbe. Als ich zur Schule gegangen bin, ich war auf einem Mädchengymnasium, habe ich viele unterschiedliche Seiten kennengelernt. Es gab zum Beispiel die Mädchen, die sich jeden Tag extrem geschminkt und gestylt haben, und auf ihre Figur geachtet haben. Aber auch die, die sich darüber nicht so viele Gedanken gemacht haben. Naja, für viele gab es ja niemanden, den sie beeindrucken mussten. Mir war das Aussehen somit in der Schule nicht wirklich wichtig. Für manche sind aber Markenklamotten sehr wichtig, oder dass sie cool aussehen, wie zum Beispiel eine zerrissene Jeans. Klar, habe ich auch darauf geachtet, wie ich mich kleide oder meine Haare frisiere. Aber das habe ich eher für mich gemacht, genauso wie mit der Schminke. Je nachdem, wie ich mich schminke und kleide, ändert sich meine Stimmung. Wenn ich dunkle Klamotten trage und ungeschminkt bin, fühle ich mich meistens ein bisschen müde und K.O. und meistens fehlt mir dann die Motivation, etwas zu machen. Sei es ein Buch lesen, spazieren zu gehen oder sogar mit Freunden zu treffen. Aus diesem Grund liebe ich den Sommer. Da kann ich helle Klamotten und Sommerkleider anziehen und fühle mich deshalb immer glücklich, frei und lebendig. Letztens hatte ich auch so einen Tag, der richtig anstrengend war und ich war richtig K.O. Der Sonnenschein am Abend hat mich aber dann dazu motiviert, mir etwas Gutes zu tun. Und das war in diesem Fall eine warme Dusche und schicke Klamotten. Eine weiße Hose, meine blaue Lieblingsbluse, eine Kette, ein hoher Pferdeschwanz und ein bisschen Schminke. Dann war es perfekt und ich habe mich wieder richtig voll mit Energie gefühlt. Und sowas mache ich häufig, um mich selbst wieder gut und schön zu fühlen. Was ich an diesem Abend auch sehr interessant fand, war, dass ich dann auf einmal Komplimente von meiner Familie und Freunden bekommen habe, dass ich gut aussehe. Anscheinend bekommt man solche Komplimente häufig nur dann, wenn man auch was dafür tut und sich Mühe gibt. Aber da denke ich mir, warum nur dann? Was ist so falsch daran, wenn man nicht perfekt ist? Wichtig ist doch eigentlich nur, dass wir uns selbst lieben und uns wohlfühlen. Denn kein Mensch ist perfekt und sollte sich für andere verbiegen. Und gerade das macht uns doch auch besonders und einzigartig. Und weil ich es so wichtig finde, Begriffe wie Schönheit und Aussehen zu hinterfragen, hören wir jetzt den Song Schön genug von Halla. Ihr hört dein Live auf M94.5. Und die Idee zu dieser Radiosendung kam mir, weil ich mich gefragt habe, wieso sich so viele Leute für andere äußerlich verstellen wie zum Beispiel einen Filter verwenden für Instagram-Fotos. Denn ich wünsche mir eine Welt ohne Filter und in der wir so sein können, wie wir sind. Und wie wir auch in der Sendung gemerkt haben, einigen ist das eigene Aussehen wichtiger als das der anderen. Also warum gehen wir nicht einfach alle entspannter mit der Situation um? Und wenn eines Tages die Maskenzeit vorbei ist, würde ich mir wünschen, dass wir deswegen nicht noch mehr Schminke auftragen. Wir sagen Danke an Sarah und Frau Dr. Victoria Hoffmeister für eure Zeit und wünschen euch im Sinne des Wortes einen schönen Abend. Wir, Veronika und Sandra, sagen Tschüss und, und bis, bis zum nächsten Mal. Mal.